0: Саша, посмотри на меня, я похожа счастливый. на счастливого человека. Вы, да. да. Я стояла на базаре. Так как я сейчас развиваю культуру счастья в Казахстане, и считаю вообще этой своей миссией, очень важно научить взрослых людей быть счастливыми.
1: То есть, если Министерство счастья, как в Дубае, откроется в Казахстане, ты станешь его главой?
0: Я считаю специалистом по людям. И я понимаю, что у наших людей есть особый навык счастья. А
1: что такое фильтр сознания?
0: Что я решаю видеть в этом мире.
1: А что, так можно было?
0: В чем а, вообще мое университет? Я люблю все упрощать. То есть есть два пути: полюбить или научиться.
1: Вот он лайфхак.
0: Для меня принятие это вообще, я не знаю, было самым главным вызовом вообще в моей жизни. Когда человеку хотят изменить жизнь, ему посылают события.
1: Я подозревал, что матрица где-то а тут сломано.
0: Именно через проявление человек видит мир, и мир видит его. Ребята, проявляйтесь.
1: Друзья, всем здравствуйте. Это наш четвертый выпуск подкаста «Созидатели». В гостях у нас прекрасная леди Марина Югай. Об этом человеке я расскажу чуть позже, а пока мы по традиции вообще откроем наш подкаст. Откроем необычный, естественно, с нашего голубой планеты. Марина, вот просто приложите одну или две руки к нему. Почувствуйте пространство. Почувствуйте, что вы. Хотите пожелать, планете Земля такой голубой, такой зеленый. Закройте глаза, давайте три раза поем мантру Ом и повторите просто слова, что я буду вам говорить. Так, начали. О -ом. О
2: -ом.
0: Я есть любовь
1: ты есть любовь
0: ты есть любовь
1: мы есть любовь
0: мы есть любовь
1: и с вот этим ощущением Марина, пожелайте чего-нибудь хорошего светлого в планете земля можно прям слух
0: мира спокойствия и процветания
1: вот на этой прекрасной ноте мы начинаем наш подкаст созидатели Подкаст о том какие люди создают созидают нашу родную планету Земля, нашу голубую прекрасную планету. И Марина Югай, наш прекрасный персонаж сегодня, бизнес-психолог, наставник миллионеров, миллиардеров, человек широкой души, человек, чей, чьи мысли, это мысли не только ваши, но и создатели. Это, в этом я уже убедился не раз, общаясь с вами. Человек, который меня искренне восхищаюсь. Добро пожаловать.
0: Спасибо, Алексей. Александр. Вы не я смотрю раз. на Алексея. Алексей, меня. Да.
1: Ничего. Меня недавно окрестили Алексеем. Если что, может, просто Алексея тогда не будет. Почему-то многие в Казахстане полагают, что Алексей и Александр это одно и то же. Я уже привык.
0: Да. Я тоже откликаюсь на разные имена. Просто я на Марину быстрее чуть откликаюсь.
1: А обычно, как вас откликает, Маша? А,
0: Мария, да, очень часто. Мария,
1: Мария да а, Марина, почему вы
0: здесь? Сегодня утром ты мне сказала, к моему большому удивлению, что я первый человек, который напросился сам сюда, на, на эту передачу, можно сказать, на этот подкаст. Я думаю, что это прекрасная возможность познакомить людей с собой, познакомиться с людьми, да? обсудить вообще, что происходит в мире, свериться, в каком мире мы сейчас живем, что вообще с нами, с каждым из нас может вообще здесь происходить, прекрасного, чудесного, ну и самого разнообразного.
1: Вот ты прям в точку. Недавно ты рассуждала в своем последнем интервью, что параметр счастья очень важен для человека, что отношения, деньги-здоровье это одни из самых ключевых метрик для этого. И наша планета, и mm. на ней Казахстан находится, насколько я сегодня посмотрел, на 45-м месте по индексу счастья. Так ли это? Кажется ли тебе так? Ну, 45 -е. Причем Узбекистан чуть впереди. Там впереди скандинавские страны, Дания и так далее. Вот что характеризует нашу страну, что ну, достаточно
0: хорошее место,
1: на самом деле. 45 из, из... больше, чем 200.
0: А, больше, чем из 200. Но вообще, по моим внутренним ощущениям, это соответствует сорок да, пятому месту, а может быть, даже где-то мы немного впереди. Объясню почему, потому что а, я наблюдаю за людьми, вообще я считаю специалистом по людям. Да, и а, очень часто вот так мы сидим друг против друга. И я понимаю, что у наших людей, вот у людей, с кем я общаюсь, и я думаю, что это Казахстан есть особый навык счастья потому а. что счастье это способ, способ мышления просто и этот навык он передается кстати ему этому очень трудно обучить он передается в семьях Когда мы видим друг друга да? мы перенимаем вообще вот этот стиль счастливой жизни и я всегда говорю о том, что очень важно среди кого ты находишься. Вот это пресловутое то есть, окружение.
1: Счастье формирует окружение.
0: Частично. Потому что... С семьей что зер... начинает. Да, зеркальные нейроны никто не отменял. И так как я сейчас развиваю культуру счастья в Казахстане и считаю вообще этой своей миссией, а. то очень важно научить взрослых людей быть счастливыми.
1: То есть если Министерство счастья, как в Дубае, откроется в Казахстане, ты станешь его главой. Правильно?
0: Я думаю, что да. Ну, если
1: тебе предложат, ты не откажешься. <свят> Я
0: не откажусь. <свят>
1: Классно. А что бы ходило в эти функции твоего министерства?
0: Я думаю, что обучение частью как базовому навыку. Потому обучение что
1: как же... Часть базового навыка, ничего не понимающего.
0: Как базовый навык, счастье <свят> как базовый навык. Потому <свят> что все думают, что это что-то, без чего можно обойтись. Ну, например, есть... То есть, же...
1: подожди, счастье может какой урок в школах
0: водить, что ли? Я думаю, что да, потому что счастье есть такие прям кажется, что это такая мягкая ниша, на самом деле счастье состоит из определенно твердых параметров. Это в первую очередь навык мышления, и там есть еще несколько точек, может, если успеем, там затронем. Я продолжу мысль, смотри, вот у нас есть здоровый образ жизни, да, и все считают, что это уже внедрено в нашу жизнь, потому что мы знаем, что нужно там сколько-то спать, чистить зубы, там, дышать свежим воздухом, ходить на прогулки, mm. да, обливаться холодной водой. То что
1: есть, что не есть.
0: Что есть, да, что не есть, то есть мы об этом заботимся, о здоровом образе жизни. Mm. Так вот, есть счастливый образ жизни, это такие определенные привычки ума наши фильтры восприятия реальности, как мы смотрим на этот мир, как мы смотрим на отношения, как мы смотрим на события вообще, что происходит в нашей жизни. И это зависит только от нашего восприятия. И это определенный навык, это привычка ума. И когда человек, ну вот, рождается да, в семье, и он видит, что в этой семье думают так, потому что, ну, 50% мы... То, что происходило в наших семьях То есть это паттерны поведения, мышления И когда он видит, что э, мама и папа владеют вот этим навыком счастья Конечно, он не думает, что это навык счастья Он впитывает это, как они смотрят на вещи, как они разговаривают Как они себя чувствуют, какие у них мечты, какие у них планы э, Как они вообще смотрят, какими глазами на этот мир Ребенок начинает смотреть этими же глазами и этому нельзя научить сказать, знаешь что, дочь, давай, вот я прожила свою жизнь так, а ты должна ее прожить счастливо. Mm -hmm. Так не работает. Чтобы обучить ребенку счастью, ребенка счастью, нужно самому быть именно этим человеком, да? ощущать вот это человеческое счастье.
1: Ну, то есть ты клонишь к тому, что у нас в большинстве счастливые люди, значит, у нас, во всяком случае, у меня уже должны были быть в большинстве своем среднестатистически счастливые родители.
0: Да, я думаю, что это передается, потому что э, я смотрю по своим клиентам. Э, родители, которые освоили этот навык, их э, дети, э, они приходят к психологам за совершенно другими вещами. Да? Не как исправить то, что было, не как э, переделать, да, изменить что-то в прошлом, а как создать что-то в будущем, чего у меня еще в жизни нет. Это совершенно принципиально другой взгляд на вещи и на мир.
1: Ну, это несмотря на то, что слом многих произошло во время перестройки, многие не знали, куда податься. И тем не менее эти люди сохранили вот этот стержень счастья. Вот Мне тяжело в это как-то поверить. Когда ты говоришь, что по сути вот текущее поколение переняло навык счастья от родителей, которые пережили перестройку. А там мои родители на базаре стояли, я видел их состояние. И мои родители как будто к ним... Вот, Саша, посмотри назвать. на меня,
0: я похожа на счастливого человека. Вы, да. Да. Я стояла на базаре. Я тебе хочу сказать, что в 90-х годах я стояла на базаре. Это не зависит от внешних обстоятельств. Это то, что у тебя внутри. Твой фильтр сознания, как ты воспринимаешь мир. И да, ты правильно говоришь, вот у нас были такие переломные моменты, да, когда... Большинство событий в стране, они были так негативно окрашены, да? когда у людей ухудшалось какое-то их положение. То есть это, Да, давище. Это были резкие изменения. Но я тебе хочу сказать одну вещь. Вот Мы сейчас с тобой сидим, разговариваем, да? и в нас миллионы клеток изменились. Они навсегда нас покинули, умерли, и миллионы новых клеток рождаются. То есть минуту назад мы были с тобой другими людьми, а сейчас мы другие. Как мы на это смотрим и как мы это воспринимаем? Я знаю, там ну, десятки примеров, да, когда ну, из близкого окружения, когда в 90-е годы люди сломались.
1: А, и давай, так, давай так спрошу. Вот изначально с детства, вот несмотря на трагические события в том же Таджикистане, ты сохранял вот этот счастливый стержень, так это назовем, или как? как это было, или трансформация некая?
0: Я хочу сказать, что счастье, это не так вот постоянно. Вот человек поймал вот эту волну счастья, он Не эйфория, когда не...
1: идешь такая
0: радостно. Не-не-не. Да? А не... Что это? Счастье, это базовое состояние. То есть, Человек может испытывать, естественно, все эмоции, и это показатель его здоровья, да? что-то произошло, да, вот случилось, я жила в Таджикистане, вот случилась война, то есть у нас вся жизнь изменилась, мы потеряли все, что у нас было. Мы там выезжали, я не знаю, в этих товарных вагонах, потому что граница была блокада. И, конечно, мы испытывали негативные эмоции. Конечно, был страх, ужас, конечно, может быть, была даже депрессия, потому что непонятно было, какое будущее. Но как только обстоятельства начинали изменяться, или мы начинали смотреть на это по-другому, да, есть там некие параметры, например, оптимизм. Да, это не то, что там ты все видишь в розовом цвете, а то, что ты в предполагаемых обстоятельствах, вот в быстро изменяющемся мире вокруг, ты стоишь посередине, и ты ищешь выход из этой ситуации. Ты сможешь с оптимизмом на то, что эта ситуация она тоже может поменяться. Это надежда. Или
1: все вместе? Надежда, вера, любовь равно оптимизм.
0: Надежда, это, ну, она должна быть всегда, это априори. Это, надежда, это даже там, не, не основной навык. но
1: ну, надежда точно нам генетически передалась, потому как наши предки пережили такую войну.
0: Да, кстати, она, она да, она у нас есть.
1: Она у нас врожденная
0: однозначно. Но вот видение оптимизм а, — это то, что человек может себе развить. Ну, бывает, что родители они вообще не оптимистичны, вообще несчастливы. Это не значит, что их дети прям будут такие прям все несчастные. Это зависит от сознания человека. Вот почему я сейчас говорю о том, что нужно обучать даже не мышление, а сознание человека. То есть тот, кто работает со своим мышлением, это уже вчерашний день. Да, это необходимый навык, но не единственный для создания вот, ощущения человеческого счастья, для удовлетворенности жизнью а именно обучение сознанию. И когда человек сознанием понимает, да, что он может обучиться этому. Да? Не так, что «да, сейчас все плохо, и я сейчас буду обучаться счастью». Нет. Но у него есть определенный навык, с помощью которого он как бы покасательно выходит из этой воронки. Ты знаешь, как из воронки выплывать? Ну, вот если воронка а, вот такая случилась. То
1: вдоль есть, периметра, да, по -моему?
0: Да, да, совершенно верно. Люди же, как большинство идет, они прям от воронки перпендикулярно начинают плыть. Но их постоянно вот эти круги, их заворачивают
1: Податься течению.
0: Да. Нужно выплывать по касательной. Mm. По касательной то есть mm. делать какие-то некие микродвижения, да, и тебя, ты можешь выйти из этой воронки, тебя вынесет туда, на край. Вот так же и в жизни. Если с тобой что-то происходило, и ты прям стоишь в центре этой воронки, что помогает? Ведь некоторые люди не выплывают. Вот из 90-х, да? Ты же знаешь, сколько людей не выплывало, да? И сколько людей использовали это событие, чтобы стать богатыми.
1: О, да. Всегда. Мы живем в мире некой дуальности, где, да. как и пандемия, впрочем, открывается. Как Такие и пандемия. Большинство людей, кто пережил пандемию, сейчас большинство благодарны этому событию практически все кого я знаю на самом деле все уже плюсы нашли больше чем было минус. А
0: вот что им помогло вот ощутить эту благодарность что что вот именно вот этот навык навык сознания который человека ведет к его счастью
1: uh -huh. а вот наоборот тогда если человек считает себя несчастными у него не было примера родительского что делать в этом случае
0: Смотри, если есть пример родительский, то просто у человека есть платформа некая. Да, это не гарантия, что он тоже будет счастливым. Это некая платформа, с которой он может э, оттолкнуться. То есть у, у него уже есть не, некий там, капитал да, счастья. Но это не говорит о том, что он оттолкнулся и поплыл. Он может вообще остаться на месте или вообще там опуститься вниз. Да? Mm -hmm. Это не гарантия. Но если у человека просто не было этого примера счастья, у него просто платформа чуть ниже, у него вот этого стульчика нет. Но это не факт, что он не может обогнать даже тех людей, у которых была эта платформа. Это все зависит от того, что он сделает с тем, что у него уже было. Ко мне, знаешь, приходят бизнесмены и говорят, да, я, ну вот, 35-40 лет, да, они говорят, я первый пример в семье бизнесмена. Потому что ну, все были наемные, все работали на зарплате. Он говорит, вы не представляете, как мне тяжело, что мне с этим вообще, ну вот как? Я понимаю, да, у него папа уже был бизнесмен, конечно, ему легче, у него такие результаты. Мы не можем изменить то, что было в прошлом, но мы можем изменить влияние этого прошлого на свою жизнь. Я говорю, хорошо, да, вот у тебя уже вот это есть, что выросло, то выросло, да, у тебя вот такие данные, вот такой «Х» и такой «Y». Единственный вопрос, с которым мы сейчас будем работать, что ты с этим хочешь сделать?
1: А были бизнесмены, очень-очень богатые, солидные люди, и при этом глубоко несчастные, что к тебе приходили. Именно запрос, что все, вкус жизни потерян. И я часто встречаю в некоторых окружениях и клубах, бизнес-клубах такой запрос.
0: А знаешь, почему ты часто встречаешь? Потому что это есть в нашей реальности. Но в нашей реальности есть еще и бизнесмены, которые и богатые, и счастливые. И есть бедные, которые счастливые. И есть бедные, которые несчастные.
1: То счастье не зависит от вот этого материального фактора?
0: Оно может быть косвенно зависит, но оно не является гарантией.
1: Вот мне вспоминается блогер один, Павел Гительман. Не смотрела? Нет. Он придумал удивительный формат travel блога где показывает одновременно... В полном контрасте жизнь богатейших людей, например, Дубая или Индии, и одновременно отправляется после этих, этих вил, круизов, после этих огромных коттеджей, отправляется в трещобы, где находит глубоко счастливых людей, которые в Тазике стирают свою одежду. Мы где-то вот об этом же, да?
0: Это он об этом. Знаешь, почему он снимает такие передачи? Потому что... Так, видимо, настроен его фильтр сознания. Ну или тема передачи такая.
1: А что такое фильтр сознания?
0: Фильтр сознания ⁇ это система наших убеждений, видений, ну, если кратко, да, система нашего мышления, через которые через мы воспринимаем окружающий мир. Потому что в мире одновременно есть все. Бедность, богатство, счастье, несчастье. Mm
1: -hmm. Что-то мы не позволяем себе видеть.
0: Мы просто не видим этого, потому что они так настроены. Ну, вот представь, если, например, решетка, ну вот она такая частая, да, угу. что через нее... Типа матрицы, да? да? ну что через нее может проникнуть. Какие-то определенные вещи еще есть конфигурации, конфигурации. Да? Если мы представляем, что богатые это те, которые все время плачут, да? то мы других просто не видим. Они через наш фильтр сознания не проходят.
1: И если станем богатым, тоже будем плакать. Да?
0: да, кстати, вот это разделение, оно очень мешает человеку счастье. Я научилась этому, ну, когда я сертифицировалась у Стивена Гиллигена, это ученик Милтона Эриксона. У них главный принцип, он и Роберт Вилс Принцип генеративности, да, когда и то, и другое одновременно. Когда мы слышим людей, которые говорят, да, вот отличники, они всегда какие-то потом бедные становятся, да, а троечники, они прям такие все преуспевающие, бизнесмены. Да. Это разделение мира. То есть происходит такой водораздел. И тогда человеку очень трудно в этом мире жить, потому что он ему нужно все распределять. Да? И если кто-то, вот он встречает меня, да? я закончила школу с золотой медалью. я успешный бизнесмен. я никогда ни у кого на имени не работала. И когда они видят меня, они говорят, ну, этого не может быть. Ну, то есть в его мире этого не существует.
1: А я всегда говорю, а что, так можно было? <сélve> 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 у меня всегда больше реакция удивления. Кстати,
0: эта фраза открывающая вот этот водораздел, понимаешь? <сélve> <сélve> как бы смешение происходит. Да. То
1: есть вопрос приятия всего и вся во всем
0: да, нужно просто такое базовое понятие, что существует в мире все одновременно. Что я хочу видеть в этом мире? Что я решаю видеть в этом мире? И тогда жизнь человека, она становится, не сказать простой, да, обычно говорят там, проще решить, она становится как 3D, она становится такой объемной, И тогда возможность у человека становится больше. Вот что человек говорит? Вот я живу в таком мире, в котором а, троечники богатые, да, и тогда что? У него выбор очень маленький. Он должен быть или богатым, или троечником. Других возможностей он не видит.
1: Ну, троечник — это так плохо учиться, не воспринимать новые знания.
0: Ну, для меня это троечник — это просто да? человек, который, там, я не знаю, не смог адаптироваться к этой ну, субъективной оценочной системе средней школы. Да? Ну, Все. Да. Для меня да. больше это вообще никто.
1: Вот эти вот духовные открытия. Так же, роботи. как отличники. Вот я просто расскажу э, нашим подписчикам нашим зрителям о том, как мы с Мариной изначально познакомились. Благодаря клубу прекрасному Vik клубу yeah. да, это первая наша посиделка была. Мы, наверное, посетили часа три,
2: yeah. я как
1: раз рисовала крыгляшочки, матрицу, как через решето некоторым попадает, некоторым не попадает. Очень много
2: yeah. нюансов,
1: которые я сейчас очень до сих пор их понимаю, как это устроено. Вот. Потом мы вместе с тобой были в Дубае, где ты присоединилась к нашей медитации. К твоей прекрасной медитации, да, вот я, я скажи помню. об этом опыте. Что-то тоже случилось, приключилось а в тот момент. Медитация была на рассвете. Это была одна из первых моих учительских практик тогда. Да? Да. Это Рустам Хабиби наш, наш прошлый участник подкаста, подговорил. Ты же учитель Кундалиния Гигарина, я, я учусь только. Ну, сдашь нам медитацию завтра. Вы на рассвете? И поехали. И там интересный эффект был. Самый Рустам двое суток не спал. Галия с нашей делегацией пошла бы бродить по берегу и вернулась только потом к вечеру и пошла спать. Что у тебя тогда произошло? Как будто это что-то волшебное тогда было, я не знаю.
0: Это действительно было волшебное. Вообще, воспринимая каждый контакт с человеком, ну, каждое, каждое прикосновение э, в контакте, да, когда мы разговариваем, когда мы знакомимся, что это вообще э, некое волшебство. Я вообще считаю, что все люди, с которыми мы встречаемся, это какой-то невероятный подарок. Ну, какая вероятность, что мы с тобой встретились? Да? 8 миллиардов людей на Земле. Да? И вот вернемся к этой медитации. Я тоже помню, что это, да, это поздней ночью, мы сидели. Медитация
1: была на сердце. На в 6 утра. В 6
0: мы утра. Но Распорта. решили, что медитация будет примерно в 3 ночи да, накануне.
1: А, да-да-да, где-то так.
0: Да, и я такая пошла в номер, а у меня уже есть где-то лет 15. Я никогда не ставлю будильник. Ну вот вообще То есть я себе когда-то пообещала, когда я 18 часов в сутки работала, что как только у меня будет возможность, я будильник ставить не буду. И с тех пор я ни разу не нарушала свое обещание. Я тогда думаю, вот если я проснусь, я пойду. А если не проснусь, не пойду. Ну как всегда. Ну я проснулась ровно, вышла в лобби, вижу там просто тебя, там, людей. Это было прекрасно, да? Это залив персидский, это восход солнца. Мы пришли и, конечно, в глубине души, ну, вот вообще просто как, ну как мастер, да, я понимала, что это какая-то твоя первая, там может какой-то первый опыт, да? Но суть, знаешь, в чем довериться вообще всему? Да, открыть свое сердце и стать учеником, стать в позицию ученика. И вот это э, дает человеку почувствовать вообще все твои энергии, да? все, что ты хотел, как искренне всем поделиться вообще совершенно бескорыстно, да, от своего большого, да, Саша, открытого сердца, ты хотел вот этим поделиться с нами. У тебя это действительно э, Получилось, и это произошло. Вот некое вот это чудо. Да? Я помню, что там, когда мы открывали глаза, да, в какие-то минуты стояла охрана, что они говорят, здесь нельзя сидеть. Но никто, никто там ну, даже не подумал уйти или там сдвинуться куда-то. А то, что происходило с людьми, конечно, у каждого происходило что-то свое. Да? И всегда открытие сердца, оно происходит через какие-то препятствия. Но когда вода долго не текла, начинает течь. Да? вот открытым потоком, вот то, что ты открывал да, людям сердца, то, конечно, встречать какие-то препятствия, и человеку становится от этого не очень э, комфортно, и вот происходят э, разные э, проявления этого у людей, но я почувствовала прям, знаешь, такое кайф, тепло, вот это единение вообще с другими людьми, и это, конечно, прекрасный чувство по тебе большое.
1: Да, мы тогда еще подговорили нашего охранника, который выгонял нас, чтобы он нас еще и сфотографировал, он еще улыбнулся.
0: Он думает, вообще люди, да?
1: Сама ты часто прибегаешь к медитациям, к йоге, насколько это служит уже инструментом? Или у тебя и так все идет? Ты говорила, у тебя труба там настроена в голове.
0: Ну, смотри, вот ты сегодня интервью смотрел, я плохо понимаю этом дизайне, да? Ты, ты сказала, да, что эта труба это на самом деле так. Но она есть, но пользоваться я ей научилась в очень таком, знаешь, осознанном возрасте. Угу. Она уже примерно там к 40 годам ближе.
1: О, было сопротивление мозга больше или
0: а, Что ну, это
1: за мысли? Это, это точно даже было или Это как?
0: было даже не сопротивление. Это, знаешь, это было всегда со мной, но я просто не понимала, как этим вообще пользоваться. Угу. Да? То есть я понимала, что где-то с детства я умела там управлять событиями жизни да, просто своими мыслями. Я не понимала, как это работает. я думала, что это какое-то волшебство, но я этим активно пользовалась. Например, если я хотела, чтобы родители там, ну, поехали со мной куда-то, то я начинала очень там, об этом думать. Ну, и, и там есть своя техника, она такая определенно простая, детская, но это всегда срабатывало. И я точно знала, что что-то есть. Но потом в какой-то момент, вот ты как говоришь, 90 е там бизнес и так далее, да, когда нужно было опираться только на определенно твердые вещи, да, вот ты сегодня встал, ты 18 часов пошел, там люди у тебя сидят, да, 80 человек. Мне 23 года, у меня восемь человек в цехе работают в производстве. Швейным, да? швейном да. цехе, который создала я. И Я понимаю, что 80 человек, они ждут работу, которая обеспечивает их семьи. И вот это для меня ну, был сам, самым сильным вызовом. О какой медитации вообще могла, могла тогда идти речь, да? Ты понимаешь, что я просто ложилась иногда на эти тюки в цеху, да? И там же засыпала, утром просыпалась, и я опять вставала еще закручить нет, я вставала там к ножу и к раскройному и так далее. Но в какой-то момент, когда уже, видимо, сказали, что вот, да, ты уже все, ну, как бы остановись, в эти моменты я начала задуматься. У меня, конечно, первый опыт медитации, он, знаешь, такой был э, там, интересный, мне там говорят... Кто сказал,
1: во-первых? Кто-то тебе сказал, что он духовным или ты сама себе сказала, что ты сейчас имеешь в виду?
0: Не духовно, ну, там в Инстаграме можете почитать, я уже не буду, ладно, об этом говорить, потому что когда человеку хотят изменить жизнь, ему посылают события. Да. И это событие обычно связано с чем? С ухудшением в трех сферах: это здоровье, отношения, деньги. Угу. У нас Ч... по
1: это называется когда душа хочет воссоединиться с телом или постучаться в две О, личности. Прекрасно, угу.
0: так, видимо, душа хотела соединиться с телом. Да. И человек через, только через эти три сферы понимает, что он идет куда-то не туда. Да? У меня деньги, отношения, было все в порядке, но ну, через проблемы со здоровьем. Да. Я уже выбирала разные методы, но вот когда вернемся, да, там что-то, что-то я проходила, и вот я помню вот эту первую медитацию, я приехала, по-моему, это в Индии было, мне говорят, там, закройте глаза, и я такая говорю, я не закрою глаза. Почему? У меня в сумке 10 тысяч долларов, наверное. Я... Я вас вообще впервые вижу. Я сейчас закрою глаза, делаю вдох-выдох. А Прижать 10 тысяч <свят> долларов <свят>
1: нужно было, и тогда уже Я закрыть. приехала оплатить
0: да, им вообще да, вот это свое там обучение, или я не знаю что. Вот. И они уже там на канадской границе, и они говорят, закройте глаза. Я говорю, а можно с открытыми? Они говорят, нет. Я говорю, давайте тогда, они говорят, сейчас нам нужно открыть каналы, ну, типа посмотреть. А я говорю, хорошо, давайте сначала запишем, как выглядят вообще эти каналы, как эти энергии, опишите мне Вообще. Но в общем, это быстро. Да, -то, да. То есть, мне нужно было все определенно точно, должно быть все твердым таким. Но когда наконец-то я там закрыла глаза.
1: Десять тысяч долларов спрятали в сейф гостинице. Предварительно. Нет,
0: там не было сейчас, там страшная гостиница была. И у меня начинало там то мне комар укусил, то мне еще что-то меня отвлекало все mm -hmm. время, то мне кашлять хотелось, то мне там пить, то писать хотелось. То есть это беспокойство мое. Я очень долгое время, кстати, не могла научиться медитировать. То есть я закрываю глаза, и весь этот, я не знаю, там пул мыслей он просто там обрушивается на меня, да, там, как будто они в очереди стояли, эти мысли, да, и они прям все ко мне начинали стучаться, думать, вот пока девушка освободилась, нужно нам э, как бы к ней пробиться. Но много лет спустя я встретила Сандру Гонзалес. Это известная женщина, которая э, учит там, медитировать, вообще медитация любви у нее там, по всему миру. И я вот ее встречаю. И тогда она мне сказала удивительную фразу. Она сказала, медитация заключается не в том, чтобы остановить поток мыслей, да? не в том, чтобы вот сидеть и сделать вот этот ум, а медитация заключается в том, чтобы сделать а, чувство покоя в уме. То есть мысли, они есть. Тишина. Да, но ты, ты, там может быть очень громко, но ты должна быть в чувстве покоя. И я скажу, давайте пример. Я такая, пример. <laughs> Доказательство. Я... Доказательство. Мне, наверное... Такожи мне. И она говорит, ты когда-нибудь смеялась так, чтобы а, вот прям а, болел живот, и ты сейчас прям вот описываешься. Вот, вот, было у тебя такое состояние? Я говорю, да, конечно, регулярно. Она говорит, вот в этот момент это есть самая твоя настоящая медитация. Я говорю, как так? Она говорит, потому что в этот момент я спрошу, как тебя зовут, в каком ты городе живешь, сколько тебе лет, ты сразу не ответишь. Это значит, что у тебя настало вот чувство покоя ума. И как только я вот поняла вот это состояние, все, мне не нужно теперь ну, медитировать вообще и выделять для этого какое-то определенное время. Мы можем сейчас с тобой разговаривать, и я могу быть в этом состоянии. Это тоже это обыкновенные тренировки.
1: Ну, у нас по кундалине так и учат. Кундалини отличается от других йог, что мы в движении же пребываем. Ага. Недавно еще подтверждение был опыт випасаны. Випассана же считается, что вот так вот ты сидишь, в полной тишине и все, целый день. Но нет... Випасана — это еще и в движении, в полной тишине. В тишине ты медленно и быстро ходишь с другими молчащими людьми. Угу. И когда медитация уже входит в твою постоянную жизнь, вот это состояние, это путь, к которому важно прийти.
0: Да, я вообще считаю, что это, знаешь, какой-то, а, 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 как тебе сказать, level я не знаю, которые позволяют человеку жить в современном мире. Потому что, смотри, я раньше ездила в Индию часто, и вот, ну, кстати, тоже хочу поехать, уже там все закончилось, и привозила группы, да, ну, там, или знакомых каких-то. И я видела очень много людей, которые вот из этой суматохи города, да, из бизнеса, из вот жизни в постоянных решениях, выборах и ответственности они приезжали в Индию, они там что-то находили, они узнавали что-то, как все, да, там, э, находили себя, не знаю, ловили вот эту, кстати, тишину, да, потому что это очень, ну, легче сделать в разы. И у них был выбор, они оставались там. Но мое, и был такой соблазн, знаешь, там доли секунды у меня тоже, потому что там очень все понятно, очень все спокойно, очень там, все хорошо, ты знаешь, там мир, покой в душе, но моя задача, знаешь, я подумала, заключается в чем: что когда ты все это узнал, познал и там испытал на себе, вот с этим теперь зданием вернуться в социум и жить вот вместе с этим, не оставить его там.
1: Да, буквально я вчера для своих учеников по йоге говорил: йог настоящий, не тот, кто в Тибет убежал медитировать в а йог – это настоящий тот, кто на железнодорожном вокзале между поездами садится, да. и ничто его может не отвлечь. Всякая суета, да. люди, пассажиры, камни, что угодно.
0: Ну, кстати, вот э, медитация, вот эта восточная э, традиция, она на Западе присутствует. Я когда училась, ну вот у Роберта Дилса, у Мэрина Аткинсон, у Стивена гильгина они все говорят о центрировании, о практике центрирования, когда человек находится в своем центре, посреди вот этого вообще всего, всего социального мира.
1: Марина, а вот эта европейская практика центрированности, это что? И возможно ли ее показать, а может продемонстрировать нашим зрителям прямо сейчас? Это
0: долго? Ну, это долго, да. Это такая практика настройки, но э, это долго только в первый раз. А потом это уже доли секунды. То есть человек находится в своем центре. Это, знаешь, как молодое дерево, у которого есть корни, и какой бы ветер ни подул, оно вот так отклоняется, но потом оно встает в свой центр. И это очень важно для человека в современном мире. Например, даже приведение переговоров, или, например... Э, ну, Просто даже когда человек разговаривает, да, сразу видно человека, который вышел из своего центра. Все, у него нет корней. И он может поддаться чему-то мнению, влиянию. Да? Он не может принимать точные, а верные для себя решения.
1: Да, в йоге это тоже называется Правильно. практика баланса, центрирования. Если ты идешь вот по пути души, вселенной и так далее, тебе дается, все дороги открываются и так далее. Но если ты вообще на другой параллельной ветке, mm -hmm. счастье это падает сюда, а ты там в другой линии mm -hmm. и тебе важно всегда вернуться и душа будет, соответственно, возвращать тебя туда. Это где-то об этом?
0: Ну примерно об этом, но знаешь, в чем вообще моя уникальность? Расскажу. Ну, оно
1: уникальность, твои скажи.
0: Я люблю все упрощать. То есть, вот, например, я где-то там, там 6-8 месяцев проходила какую-то сертификационную программу, да, там, я набрала вот этих знаний, но я всегда очень практичная. Ну, я не знаю, я такая родилась, знаешь. Мне важно вот не рассказывать человеку вот это все, что я узнала, да, а сделать очень практично. Одно-два предложения, микро-нано-практика, которая человеку поможет а, в достижении его цели или... А, получить максимальные результаты да, в том, в чем он хочет, в отношениях, я, я не знаю, там, в бизнесе, в деньгах. Это как, например, я пришла к человеку, да, к врачу на прием, и он мне начинает рассказывать все, что он там узнал в своем медуниверситете. Да. Оно мне надо, оно мне не надо. Угу. Он... Ну,
1: если есть на практике. может, продемонстрируем что-нибудь? Вот не знаю, у меня запрос сейчас конкретный на то, что я ищу новых сотрудников, недавно понял, что мне нужны. Люди в команду, много на себя беру, взвалю на себе какую-то нереальную ответственность, думаю, что я выполняю 10 должностей в одной. Это иллюзия незаменимости внутри. Вот под этот запрос есть что-нибудь такое? микро нано.
0: Есть микро там несколько есть, потому что я вижу несколько запросов. Uh, я понимаю твое желание, потому что ты uh, мастер да, йоги, и тебе хочется через, uh, ну вот покажи мне визуально, да, телесно вообще, что это такое. Я больше про практики сознания, обучение сознания и обучение uh, мыслительным моделям, с помощью которых человек, делая действия, да, получает свой э, Ну, давай, результат. на моем
1: кейсе как-нибудь разберем, чтобы подписчикам было полезно, что о, классно, Марин, как раз отметила это, я и mm -hmm. Есть такое что-нибудь, что сейчас можем.
0: Я тебе могу рассказать э, технологию. Давай. Смотри, когда человек приходит, вот ты пришел ко мне, да, вот с этой задачей. У тебя какой вопрос?
1: Не могу пока найти нужных людей, которым могу доверить функции в команде.
0: Да. А что ты хочешь?
1: Я хочу, чтобы. Я хочу, чтобы меньше огромная вот эта пласта работа была на мне. Я слишком большой груз как будто на себя взвалил.
0: Да, это э, ты говоришь э, о том, чего ты не хочешь. Пласт груза и то, что ты не хочешь делать. А что ты хочешь?
1: Я хочу больше свободы, больше заниматься йогой, танцами, как раз-таки свободное время проводить с семьей, и дочерями. Ездить к ним хотя бы, которых я давно не видел. Свободы я хочу. Угу.
0: Свободы от чего?
1: Свободы от того за что завалил я пока выполняю функции так, как недавно говорил Айда как раз что предприниматель все время вечно предпринимает а бизнесмен это тот человек который может на две-три недели куда-то уехать и бизнес будет работать вот этот стадию я хочу как-то преодолеть а пока не получается mm
0: -hmm. смотри 50 процентов успеха заключается в решении твоего вопроса и в решении любого запроса понимать как обстоят дела когда человек приходит и говорит, вот ты мне сказал сейчас это, я тебе сейчас верну это в понятном, разобранном виде. Как на самом деле обстоят дела. Да? Смотри, ты хочешь свободы от груза, ты воспринимаешь свой бизнес как груз. Это первый фильтр, с которым бы мы поработали. <свы> да. Второй фильтр направить свой фильтр, свой фокус внимания, на то, что ты хочешь, да, и описать его более детально, потому что ты очень хорошо описал то, чего ты не хочешь, то, что тебе надоело. Но то, что тебе надоело, оно находится в прошлом. Его фактически нет. У меня есть такая хорошая новость, что прошлого вообще нет.
1: Иллюзия. А, он... Это тот самый груз, походу, в который да, я себе Это возомнел, тот самый,
0: да? самый груз, да. И ты воспроизводишь то, что ты все время не хочешь переломный момент наступает тогда, когда человек описывает то, что он хочет. Вот он приходит и говорит, у меня вот так, вот так, вот так, я этого не хочу. Я говорю, хорошо, я поняла, что вот это уже так. Да? Для того, чтобы э, нам понять, что мы с этим сейчас будем делать, нам надо понять, что мы из этого хотим сделать. И поэтому ты мне скажи, что ты хочешь и куда мы двигаемся, куда, в какую сторону работаем. И у человека всегда такая немного пауза, и он говорит, я хочу быть, например, свободным, и я не хочу быть... Вот таким, таким, таким. Первое – это то, что ты хочешь точно знать. Второе – дать точное описание вещей, да, порядок вещей. Если бизнес как груз воспринимается, то твое сознание будет делать все, чтобы избавиться от этого бизнеса. Если сейчас наберешь сотрудников, mm -hmm. которые начнут делать твой бизнес, то они начнут увеличивать твой груз.
1: Хорошо. То есть смена парадигмы. Бизнес как удовольствие, бизнес как дорогущий свободы примерно так установки
0: да я бы сказала даже не установки это определенные стратегии uh -huh. которые ты выбираешь на определенную дистанцию своей жизни да вот сейчас у меня вот так я хочу с этим сделать вот это да как ты сказал бизнес это как средство, дарующее свободу. Часть
1: да? моего бизнеса, да, приносит кайф, удовольствие. Есть определенные процессы, где я хочу, я понимаю, что я там всегда как должен. Об, быть. Как
0: обстоят дела вот с этой частью бизнеса, которая тебе дарует свободу и кайф?
1: Очень хорошо. Я Очень хорошо. Хочешь там ли там ты,
0: чтобы это было не часть бизнеса, а чтобы весь бизнес, да, и все его части приносили тебе такой же кайф и удовольствие? Конечно, хочу. Тогда также нужно настроить свое сознание. Там есть определенно точно один, два, три когда твой э, мозг и твое сознание будет воспринимать весь бизнес... Ну, давай, пример.
1: Вот, не люблю считать финансовые сметы или отчеты в Excel. Как я поменяю это на удовольствие? А, почему мне не легче нанять человека под эту задачу?
0: Да, вот где ты прочитал, что ты должен считать? О,
1: вот кто тебе, почему
0: мнение? Почему ты не финансово
1: планировать, почему нет?
0: Почему мнению ты должен это делать сам? Mm -hmm. В чем заключается а, функции а, человека, который хочет вести бизнес в, стратеги, а, в стратегиях и видения? Да, у него есть определенные точные скиллы, но если у него нет стратегии и видения, если ты будешь заниматься тем, что ты не умеешь делать, а ты не любишь это, потому что ты сто процентов это не умеешь делать, угу. поэтому ты не любишь. То здесь две Мне обычно говорят, придется
1: Пойдется научиться.
0: Есть вещи, которые придется делать, да. Но если ты будешь делать попридётся те вещи в сознании сначала, то в физическом мире тебе это будет делать легче. То есть есть два пути или полюбить или научиться, да? Но если ни то, ни другое не выходит, у тебя должен быть точный взгляд не в точке, вот где ты находишься сейчас, да, где тебе надо считать вот это, а в точке, куда ты хочешь прийти. Вот в этом отличие отличие человека. Если там были делает.
1: миллиарды внутри этой таблицы, я, наверное, очень быстро все полюбил.
0: Кстати, один из способов, как полюбить эту таблицу, сделать туда миллиарды.
1: Добавим несколько нулей, да?
0: Да. Ты можешь сделать вот пойти этим путем. То есть в каждом пути есть точки, на которые ты определенно точно можешь опираться. Все, что я делаю с бизнесменами, я не Естественно, не вмешиваюсь ни в их операционку, ни в их функционал, ни что они будут делать, а работаю над настройкой определенного участка сознания для точно определенной задачи, чтобы он получил свой максимальный результат в этом. И там очень много таких вещей. Вот если в твоей ситуации взять, да, ты говоришь первое, да, что ну, вот на скидку, что я помню, да, не могу набрать людей, команду, да, которые будут этим заниматься. Тут тоже есть. Определенный фильтры сознания. Этих людей не существует в твоей реальности, в которой ты сейчас находишься. И здесь есть два пути. Взять между тобой этими сотрудниками, которых ты хочешь нанять, человека, который находится и в твоей реальности, а ты его видишь, mm -hmm. и в их реальности. Я подозревал, что матается где-то,
1: тут сломано. Вот он лайфхак.
0: Uh, это первый вопрос. Но еще есть один uh, такой, ну, можно сказать, секретный секрет, да, почему одни нанимают сотрудника, другие не нанимают сотрудника? Потому что мы не можем, ни один человек не может нанять сотрудника, который энергетически и ментально больше. больше, да, это больше да, недавно это, тоже да, Не может он к тебе просто примкнуть. Мы можем соединить вас, да, ну кто-то там соединить, да, познакомить все. Но это вопрос времени, когда вы разойдетесь, когда ваши орбиты разойдутся, потому что просто физически вы не можете. Это, знаешь, как называется, есть такое э, анекдот, старый старое объявление, старый больной еврей познакомиться со старой больной еврейкой для создания молодой здоровой семьи. что это вот примерно об этом.
1: Снова. Я вот недавно как раз проходил момент по величину калибра. Ну, то есть, когда калибр большой, ты не можешь себе студенько взять большего калибра, чем ты. И на, когда калибр маленький. Да. Вот. У меня ощущение, что калибр огромные но все какие-то маленькие попадаются, что даже не Калибр чего? Калибр в разных областях.
0: Калибровка бывает разная. Он может быть спецом самым крутым, вот в таблицах, о которых ты говоришь, да там финансовых. Но энергетически и ментально его реальность меньше, его орбита меньше, чем твоя. Ты можешь такого взять. Понимаешь, собственник бизнеса должен работать только над созданием масштаба своей личности. И тогда уже все, Чтобы что Чтобы эти люди видел, меня расширяли, по сути, не, в том числе. Ну, и для этого тоже. Mm -hmm. И для этого тоже. Потому что если человек не может создать масштабный бизнес, это просто бизнес, это... Ну, просто очень говоря, он не помещается в масштаб личности этого человека. И если в физическом мире мы не можем это сделать, да, вот, например, вот эта коробка, она больше вот этой чашки, и мы не можем изменить ход вещей, то в ментальном мире, в нашем сознании, мы это можем делать легко благодаря современным технологиям. И это очень сильно влияет на этот навык, на качество жизни каждого человека. Вот сейчас... Я обучаю уже людей вот этим стратегиям сознания. Я человек... даже
1: это как-то назвала мета реальность. Это что такое? Да,
0: все. И по сути, я поняла, что все, что я делаю с людьми, это создаем масштаб личности, то есть некий аватар я его называю в метареальности. Да, угу. Его мета-реальности То есть вот мы с тобой сейчас сидим, у нас да. физическая реальность Но у тебя есть внутри твоя мета-реальность да. И у меня есть мета-реальность
1: Где мы видим себя со стороны?
0: Нет, там, где мы создаем Масштаб своей личности Вот там мы личность такая Как, как аватар, понимаешь? Угу. И когда у человека он что-то делает, но у него в жизни Этого не происходит, это просто Этого нет в его сознании угу. Первое, что нужно сделать Прописать это в его сознании как только это существует в его сознании, от мысли к сознанию, тогда он начинает делать действия, и он просто встречается в физической реальности с этим событием, с этим количеством денег, знаю, с этими отношениями, с этим человеком.
1: Причем не в будущем, а в настоящем? Образ настоящего себя в мета-реальности?
0: А, образ а, под свою цель, то есть если у тебя цель, например, mm -hmm. там, миллион долларов, да. Допустим. но твоя личность… Не соответствует этого миллиона долларов, и там есть разные аспекты: там есть когнитивный аспект, духовный аспект, сердечный, там, эмоциональный. Там много аспектов вот в этом сознании, да? из чего складывается личность. И надо же точно подходить под цель ну, в данном случае, там под миллион долларов. Конечно. Чтобы человек мог встретиться. Мы не говорим о том, что вот он создал цель, и он ничего не делает, прошу прощения, и он встречается да, с этой целью. Нет, я говорю только о людях дела. Те, которые делают действия. Ну вот почему одни люди делают одни и те же действия? Вот поверь, и а, там форпсы, и стартаперы, все в бизнесе делают одинаковые действия. Один, два, три. Поверь, все. Все думают, что там миллиардеры или миллионеры, они делают какие-то другие действия. Нет, они действуют из разного состояния сознания. Все. Mm
1: -hmm. То есть одна из ключевых задач – изменить Внутреннее восприятие себя, сделать аватар внутри круче, чем ты сейчас в реальности, и потом быстро прийти к этому аватару. Вот так это проще говоря, объяснить. Нет, не,
0: не, не прийти, да, ты абсолютно точно заметил, но сделать даже аватар не круче, а подходящим, соответствующим твоей цели, твоей угу. и если я хочу, например, да, там, я миллионер, я хочу стать, я не знаю, там, ну, вот простой, я не знаю, там какой-то ну, бездельница, да, или еще кем-то, то мой аватар не будет круче. Я его просто сделаю под свою цель. Все. Под, под эту цель. И, и потом
1: цель меняется, и аватар можно менять?
0: Можно менять бесконечное количество раз. Вот смотри, например, люди думают, большинство, да, ну, вот те, которые трудно достигают своих целей, и не управляют событиями своей жизни, они все время эксплуатируют одну и ту же личность. Это, знаешь, для меня похоже. Вот купил первую машину, которую я не знаю, может родители подарили, или ты первую там купил свою модель машины. да? У нас, вот, например, с мужем была первая модель машины, это Жигули 06 модель. Mm -hmm. да? Она была новая, но это была первая вот наша машина. И мы на ней ездили прекрасно. Да? Нам нравилось. И что нас заставил, заставит ездить на этой машине, например, до сих пор? Это как будто люди на своей первой машине mm -hmm. ездят всю жизнь. Mm -hmm. Да, там что-то поломается, вот как, как я вижу. да, Он хочет доехать, там, я не знаю, до какого-то пункта на этих же гулях, но он понимает, что нужно что-то сделать, да, что-то поменять. И он не меняет вообще машину. Он начинает там что-то подкручивать, я не знаю, там фары менять, я не знаю, ну еще что-то делать. Да? и ему кажется, что все, у него сейчас поменялся, он поедет, он поедет и приедет ровно туда, куда он может приехать. Все. И под каждую цель, под каждый город, под каждую, я не знаю, там на прогулку, на дачу, я не, я не знаю, куда да, на ралли можно менять модели машины. И также можно менять модели своей личности и эксплуатировать. Пусть у тебя будет парк вот этих аватаров да, парк своих качеств личности, который ты можешь эксплуатировать и выбирать под каждую цель. Не надо на одной машине. Да, тем более на самые свои первые там древние ездить, я не знаю, везде. То ну, есть да. у
1: нас есть некий гардероб, мы с утра его открываем, понимаем, какие цели у нас есть на сегодня. Выбираем, например, сегодня я на йогу пойду в пижаме, буду дарить людям легкость, радость, танцы. Все, потом раз сменил пижаму на пиджак, иду к инвесторам.
0: Вот так. Да, примерно так вообще. У тебя такие крутые ассоциации. А условие какое? Чтобы все и пижамы, и пиджак у тебя были. Угу. Понимаешь? И вот чтобы это были, я работаю вот с людьми вот в этом аспекте. Чтобы это было у тебя. Не надо эксплуатировать только одну пижаму.
1: То есть у многих прям созданы неким опытом, ошибками навыками один пиджак. Да. По сути так.
0: Да, Вот человек думает, вот я такая личность, и... То есть неким
1: образом ты клонируешь ментальные модели себя, улучшаешь их, их и прокачиваешь по-разному, но текущий стержень остается вот этот стержень личности.
2: Да.
1: А нельзя ли потеряться в этом и всем потом, жить в другом плуане, внезапно потерять себя, когда у тебя много таких одежек? Вообще... Может, это вызывает страх? Вообще,
0: возможно, все. Ну, а люди, которые обучились уже этим технологиям у меня, у них никаких страхов нет. Это полный случай, драйв, драйва, свободы. Да, конечно, когда ты пересел с Жигули, я помню, на какую-то машину, да, там с автоматической коробкой передачи, когда руль там не мышцами твоими, а какой-то есть гидроусилитель. Конечно, другие ощущения, да. И, конечно, первое – это страх от скорости, потому что чуть-чуть нажимаешь на педаль, но чувствительно там рванула mm. эта машина, и все. Конечно, есть.
1: Вот какой аватар ты надела сегодня утром, придя сюда и какую цель преследовала?
0: Специально никакого не одевала, честно. Вообще, это сначала хочется одеть пижаму, одеть пиджак, одеть еще что-то. Но потом человек начинает эксплуатировать уже не слышно, какой инструмент и какой аватар. Это уже прописано. То есть он там в одном условно-гидрокостюме, да? но у него есть все функции. Это, ну вот, как ты... Берешь и закачиваешь различные приложения. Mm -hmm. да? Маски,
1: маски, что там есть у нас, фильтры. Да. Маски — это
0: другое. Маски mm — -hmm. это другое. Аватар — это про твою именно настоящесть. Mm -hmm. да? И вот не сойти, как ты говоришь, надеть маску или а, начать этим манипулировать. А, это, это
1: больше набор инструментов, да? Разные набор инструментов. Я думаю, набор
0: mm -hmm. стратегий даже. Yeah. Да. Набор стратегий. Мышление.
1: Я просто с материальным всегда хочу чем-то сравнить. Вот у меня понятно. вот Набор инструментов один для починки двери, Набор инструментов другой для починки водопровода. Вот примерно так это
0: работает? Да, примерно так. Угу, и, тогда, и тогда ты можешь общаться вообще с другими людьми. Вот. Когда говорят там Я не могу с этим вообще человеком общаться Я думаю, ну в чем проблема Мочь общаться, вообще это функция Ты можешь со всеми общаться Просто да, насколько тебе есть. это интересно Или там приятно, неприятно, это да Но так, что прям совсем не мочь Это значит нет инструмента понимаешь, Нет вот этой отмычки Но чтобы у человека не было Соблазна вообще вот этим манипулировать Когда человек понимает, что он все Это а, аспект его духовности
1: как ты пришла к этому? Что ты научилась? Как тебе видение этого пришло, что есть какие-то аватары, мета реальность, это все оттуда? Как ты это адаптировала в такую технологию? О чем будет твое, твой новый вот этот, как это сказать, курс, поток, наставничество? Что ты, как это вообще произошло? Это же ни в каких книжках особо не почитаешь, насколько я понимаю.
0: Согласна, не прочитаешь. И вот этот момент... Ну понять не, понять не могу, когда, в какой момент именно это пришло, потому что, когда я это обнаружила, я поняла, что я уже много лет это делаю. То есть я сейчас запускаю продукт, но я его не написала вчера или и позвчера, или я его не писала полгода. Это продукт, который я, может быть, написала 10 лет назад. Он у меня уже был, я его постоянно использовала. Просто я использовала это а, в рамках од, одного человека. То есть персональные индивидуальные настройки.
1: Как ты пришла к тому, что поделиться сейчас?
0: Я поняла, что это переросло, вот это мастерство, оно стало превращаться в ремесло. То есть приходит человек, пять минут общения, и я уже понимаю, что будет через 10 минут, через 15, через 60, с чем он выйдет и с чем он идет. Uh -huh.
1: Я вспомнил твой запрос, когда мы встречались первый раз по еще викю клабу Ты говорила, что вечно приходится отвечать на одни и те же в запросы, в вопросы клиентов. Я бы хотела оцифровать себя, чтобы я им просто видео отсылала, и меня они больше не отвлекали.
0: Серьезно, я поняла, что если вот сейчас рядом с этим человеком сидела 10 человек, зашло бы во всех, принесло бы пользу всем. И я примерно посчитала, да, сколько я часов сижу вот в этом кабинете, да, сколько человек я приняла там, за 10-12 лет для да, своей частной практики. И даже если я буду продолжать это делать, я буду продолжать это делать, да, вот если я буду продолжать в рамках вот один на один с человеком, до последнего дня своей жизни, сколько людей я успею принять?
1: 365 в год умножаем на количество жизни. Понимаешь? Да.
0: Даже если я буду до последнего дня своей жизни сидеть в своем кабинете... Всего тысяча людей
1: за три года получается.
0: Ну, в день я принимаю там больше людей, а, да? Допустим, да. Ну, даже в рамках, ты понимаешь, что это?
1: Да. Я поняла, что я уже не Какая твоя емкость текущая, на какую ты идешь?
0: Я могу вообще работать с любым количеством людей. У меня был опыт ведения тренингов на тысячу человек. Но там динамика совсем другая. А сколько у для комфортного сейчас
1: состояния для Для комфортного, я думаю... Как вот, я тоже хочу в эту группу Когда? Что? Давай. Ты уже предала мне вот это все.
0: Я думаю, что 10-15 человек это такой комфортный, лайтовый такой спокойно, стабильно напряженный такой график работы. Сколько дней? Две недели, я думаю, четыре встречи. И... Домашка,
1: да? Или я... она сама будет и так случаться?
0: Я вот честно скажу, я вот из золотой медали закончила два университета, я вообще сколько училась, я никогда не делала домашнюю работу. Я не люблю делать Ты за
1: пять минут до занятия ее делала?
0: Вот, иногда делаю, иногда не делала, а. знаешь. А, не люблю делать домашнюю работу, и я была против. Но методолог настояла, что у нас будут прям нано-микро-практики, которые просто будут тренировать а, состояние, да, в которое человек хочет прийти к своей цели. И ну, я считаю, что это а, обосновано.
1: Как это все называется-то?
0: Я назвала эти встречи и эти группы Лига Чемпионов. Вау. Потому что э, все люди, которые ко мне приходят, они настоящие герои для меня. Потому что люди, которые ко мне приходят, они что-то создают в своей жизни.
1: Созидатели.
0: Созидатели. Именно
1: так. Мы нельзя тут сидим. На одной волне. Прекрасно, когда начнется?
0: 17 июля. И я хочу уже там. Половина мест продана еще нет лендинга, мы смеемся, у меня команда смеется, они говорят, лендинга нет, половина мест продана. просто потому что, ну вот можно там какими-то словами, да, или эмоциями вот это состояние передать. И, конечно, там э, люди, которые меня знают, и которые не знают, да? они просто зашли в эту группу, оплатили, потому что они э, и смеются, до сих пор они не поймут, что купили, потому что нет внятного там, как называется это, продуктового обещания. Сколько ничего,
1: стоит? Я тебе сейчас всеми возражениями накидаю, чтобы у вас не было возражений в комментариях. Миллион минимум. Я предполагаю
0: Чуть меньше, uh -huh. меньше да, Потому что э, эта группа, она будет уникальной Потому что эту группу буду вести полностью я Первый
1: поток, самый Да,
0: Как а и ты у меня была да, Две недели <laughs> Две недели от Моего а личного общения То есть это доступ ко мне да, Те, кто со мной работает, они знают, что это mm -hmm. такое Uh, у меня был, конечно, опыт, когда я вела человека uh, две недели, месяц к его цели. Вот человек приходит и говорит, я хочу вот, там, создать в течение года три филиала там, в, так, в таких-то странах. И мы месяц uh, личного uh, сопровождения к этой цели. Это всегда срабатывало. И я понимаю, что для группы это сделать легко. Но здесь я придумала новый формат. Так. Я хочу, чтобы люди обучились не... Как приходить в это состояние, а вот именно самим технологиям, как это делаю я. Для этого не обязательно быть психологом, коучем или не знаю, там, человеком, помогающим в профессии. Да. Для этого есть четкое, такое простое техническое описание. Потому что у меня первое образование научное, и все, что не существует А я занималась моя специализация, квантовая химия. А
1: -а -а. Вечно вот люди, которые квантовой химией, физикой занимаются, потом приходят очень невероятным образом к Богу и через эту точность...
0: Ну, я думаю, что Бог всегда был у меня в сердце, да, Ну, вот этот определенный
1: уровень скепсиса или желания все поверить, он тебе намного помогает.
0: Очень помогает. Заземлить это. Но ты знаешь, я поняла, что и наука, и как ты говоришь... То, что стоит за пределами науки да, Я не хочу сейчас называть термин, Потому что для каждого человека это свое да? Это все об одном и том же Когда говорят даже вот магия да? Я изучала вообще эту тему И я поняла, что магия Это неописанные пока наукой явления
1: Неоткрытые материки
0: да, не, просто наука это еще не писала. А как...
1: как мы не знаем, что на этой планете под водой? Мы тут космос больше изучили, чем глубины океана.
0: Да, согласен. Вот скажи, 10 лет назад для нас WhatsApp был магией. Как только наука это описала, и это стало существовать, это стало наукой.
1: Как мы мечтали когда-то о видеозвонках. Да. А теперь это просто данность, неотъемлемая часть жизни. Здорово. Дух мой говорит в ненаучный, что пора бросать кубик. Давай попробуем, Марина. Давай. Как раз перешли очень логически к ненаучным моментам. И сейчас абсолютно нелогично будут выпадать вопросы, которые очень вплетутся, как обычно, в нашу беседу. Итак, глазик. глазик. Давай, выбираем карточку, Марина. Угу. Я ее забираю у тебя после этого. Так, казалось бы, абсолютно случайная карточка, но нет. Эго. Э, я говорил перед э, подкастом, Марина, ты понимаешь, что определенной смелостью надо обладать, чтобы прийти ко мне? Потому что ладно я, но я не могу не задать этот вопрос. А он может быть неудобный? Там есть вообще теневое, тревожное, вопросы о сексе. Не всем удобно отвечать. Откуда такая смелость?
0: Вообще, я об этом услышала, что смелость нужна, вот прям за час до вот этой записи, когда мы с тобой встретились в Файе, ты сказала, От откуда смелость? И я такая, а, оказывается, смелость нужна.
1: Ну, если что, Марина может просто встать и уйти, и на этом подкаст закончится. А по-другому я не могу. Итак, ну, это абсолютно простой вопрос. Ты начала слайда. Если бы ты могла развить только какой-то один навык в своей жизни до профессионального уровня, чтобы это было? Это все складывается, потом мы объединим эти карточки в Единственное, Единственный один...
0: навык... Развить только один какой-то навык для профессионального уровня. То есть это определенный точный навык, который... Да.
1: Soft skills, hard skills. Выбирай один. У тебя только одна суперсила на всю жизнь. Готовить. Например, это так звучит, понимаешь? Петь.
0: Наверное, видение.
1: Видеть, что именно видеть?
0: Видеть, э -э видеть сердцем.
1: Вау. Вот это очень важное уточнение. Как ты это понимаешь? Я слышал, говорить сердцем, чувствовать сердцем, но видеть сердцем – это прям суперсила. Ты это умеешь уже?
0: Я бы хотела развить до профессионального уровня, потому что есть. Ты упоминала о масках, да? Есть некие социальные а, требования маски, да, условия для mm -hmm. людей. Когда люди, например, приходят и вот садятся, да, пять человек. И для меня видеть сердцем, не видеть их пиджак, пиджак или пижаму, или, или его бэкграунд, да, то, что о нем говорят, как он представляется. Когда человек а, слышит а, и видит сердцем, для него вот эти условности – они остаются условностями. То есть для меня человек, как бы он все ни называл, для меня человек остается вот тем настоящим, да, то, что я вижу сердцем. Вот, для меня это очень ценное качество. Я когда вижу человека, который тоже видит сердцем. Да, мы, конечно, не приходим куда-то в пижаме, вот так одеваем прям пиджаки, но это не самое главное, это некая условность просто.
1: А ты какие-нибудь маски до сих пор носишь? приходится ли носить
0: иногда приходится честно скажу иногда приходится да когда э, нужно говорить о каких-то своих социальных да, вещах да вот что допустим вот для, даже для продвижения вот этого продукта да, который э, ну, я думаю что нужен каждому человеку, который хочет создавать что-то значимое в своей жизни, да, быть чемпионом в какой-то сфере своей жизни. Для того, чтобы мне его представить на рынок, мне нужен, а, нужна некая, некая маска, некое представление. Да?
1: То есть это иногда нужно носить маски?
0: Иногда нужно.
1: То есть это надо воспринимать как некую игру, актерское мастерство? Жизнь, игра?
0: Возможно, да. Главное, как... чтобы эта маска, она к тебе, знаешь, вот так не прилипла, а -а -а. чтобы потом с мясом с кожи не отдираться. Не умение
1: носить маски, а умение ее снимать вовремя
0: Потому что, конечно, в процессе мы потом эта маска, она снимается. Понимаешь? Но вот некоторым людям нужно сначала посмотреть на маску, чтобы потом увидеть настоящий человек.
1: Иначе без этой маски. Не поймешь, с, что с, же
0: да, с некоторыми людьми а, я не могу встретиться, если я не одену маску. Они меня не видят. Так же, как и а, многие другие люди.
1: Дай-ка подумать, это тоже связано как-то со слоями реальности. То есть некоторые слои как будто запускают, когда ты некой маской туда заходишь, по одежке встречаешь. Нет?
0: Бывает, бывает. Это есть еще. А, и я думаю, что это всегда будет.
1: Это некий параметр безопасности этих слоев?
0: Это доступ. Ключ? Э, это видимость. Если, например, я в этой реальности невидима, угу. но мне нужно соприкоснуться с этой реальностью, то есть я одеваю там некий скафандр да, или некую маску для того, чтобы стать видимой для этих людей.
1: Есть плащ-невидимка, есть плащ-видимка. видимка, видимка. Вот, разные плащи видим, как ты достаешь из вагон. Мы даже в эти маски будем под другому называть. Магия, дорогие друзья, мы бросаем кубик дальше. Марина. А так одна кайточка есть. О, мы еще глазик ишли. С эго еще не покончено. Давайте перемешаем. А глазик это эго, да? Да, это эго. А, да, вот здесь подписано.
2: У нас по стоимости
1: надо пять кайточек взять, мы чуть больше возьмем, потому что пораньше начали. Итак, Марина. Вау, очень интересно, конечно, вопрос. Как изменилось твое принятие себя за последний год? Как это повлияло на твою жизнь?
0: Ой, это очень крутой вопрос. Принятие. Попробую
1: это... уложить минуту в минуту, Для меня принятие
0: это вообще, я не знаю, было самым главным вызовом вообще в моей жизни.
1: Принять себя?
0: А... Когда человек э, не может принять себя, да, принять себя, он не может э, в полном цвете, я не знаю, в полной мере принимать вообще мир вокруг себя. И для меня принятие это было, ну, прям, э, прям такой, знаешь, школой вызовы. У меня практически из принятия произошло. Я сегодня. просто вспомню
1: момент, когда ты внезапно стала снимать видео и снимать очень хорошо. Хотя ты закончила мой интенсив уже как более года назад. Я был удивлен, почему это не случилось сразу. Хотя там у тебя был результат очень классный. Помнишь, ты прям маяковку что-то показывала, кастрюльки готовила. Это тоже с этим связано? Внезапно как-то это для меня произошло. Я ждал, когда же Вау, как Марина удивилась спустя полгода где-то. Что произошло тогда?
0: — Нет, это по плану было.
1: — Просто это был четкий план. Я просто интенсивно не буду ничего снимать, но через полгода... — Нет, у меня были
0: незаконченные проекты. — Да. Про принятие, знаешь, где-то произошло рассоединение в какой-то момент. Вот я так предполагаю, я когда анализирую... — Кого? С собой. — Да, меня с собой рассоединение. То есть я перестала себя принимать вот свою уникальность в том, в чем я есть. Я думала, что я должна быть какой-то стать такой, вообще другой, чтобы быстро адаптироваться. На самом деле, это мне очень помогло в мире бизнеса в 90-х годах. Мне это очень помогло. Я забыла одну вещь. Я забыла просто вернуться в себя потом. Соединить это с собой, с настоящим. То есть, вот эту
1: маску надела Да, параллельно.
0: Потом пришлось, конечно, отдирать это все.
1: Это вот как в фильме. Е-мое. Маска же об этом и была. Помнишь, как он снимал ее в Джин да, да, да. Уже не мог уже У меня
0: было такое вот водоразделение, чем Агарида. Или так, или так, или я вообще такая, или я вообще такая. Все. Я считаю, что это вообще про предательство себя, угу. да? Потому что, да, Ты мне забыл, так, кто есть. да, мне так легче жить, да? Я достигаю каких-то социальных там высот. Благ. Работает же, конечно. Да, это все работает. Мне моя маска прекрасно нравится, да. Но когда ты там, я не знаю, остаешься какие-то минуты да, наедине с собой, почему медитировать трудно? Потому что ты в этот момент ты превращаешься в самого себя. А картина может быть не очень приятной. И когда я превратилась вот в самого себя, и я увидела вообще вот эту картину, кто я, встреча была не самой приятной. И в тот момент задача моя была не убежать опять в эту маску, для меня очень все прекрасно, а принять положение дел. Вот как оно есть на самом деле. Не обманывая себя. Не обманывай себя. Здорово.
1: Я думаю, следующий вопрос. Завершит эту колею. Поехали. О! Подковка.
0: Закончили СЭГО. Сейчас
1: посмотрим. Альянсы. Альянсы это объединение, союзы. С кем тебе важно? в твоей жизни объединиться? Можешь со мной.
0: Прекрасное предложение.
1: Итак. Ну вот, как раз.
0: Про, про тебя. Про меня, да.
1: В этом случае, да, мы говорим о человеке, который напротив тебя. Назови три вещи, которые объединяют тебя и твоего партнера напротив.
0: Отлично.
1: Там можно и про отношения, конечно, но я думаю, это про меня сейчас.
0: Три вещи, которые объединяют тебя и твоего
1: партнера. Про игрока обычная.
0: Я думаю про открытость. Про... Про интеграцию.
1: Что такое интеграция?
0: Когда то, что у тебя есть, и то, что ты себя представляешь, ты а, хочешь интегрировать а, с миром. Когда, когда ты не отдельно, а mm. мир отдельно. Когда ты находишь прям точки интеграции.
1: Свою вселенную внутри объединять. Смирно ну, потому ставишь.
0: что мы являемся, один, еще один из принципов генеративности, мы являемся целым и частью одновременно. Да, да, да.
1: Единственное. И третье?
0: Третье? Не знаю, мне кажется, мы посмеяться любим.
1: <смех> О, да.
0: <смех> <смех> Поржать.
1: <смех> да. Прелестно. Идем дальше. Так, шел уже две. Поводы открыты. О, вопрос. Вопрос – это ты можешь из любой колоды выбрать. То есть то, что брала уже не надо, значит, у тебя еще три выбора. Молния, да. сердечко.
0: Сердечко.
1: Угу. Итак, поехали. Ничего себе. Неожиданно. Я бы такой вопрос никогда не задал, Марина. Чувственное.
2: Угу.
1: Какое влияние оказывает порно на отношения и на подростков? Какое влияние оказывает порно на подростков? Твое мнение о порнографии вообще в мире.
0: Порнография есть, она присутствует в нашем мире, в нашей жизни. На подростков, не знаю, к сожалению, когда я была подростком, доступа не было к таким видео. На отношения, ну это как задать, как деньги влияют на отношения, да? Если есть какая-то трещина в отношениях, то порно может повлиять и так, и так. Это, как говорить, например, нож, да? Ты взял нож в руки, да? Ты можешь этим ножом салатик порезать, а можешь человека приубить, понимаешь? Как ты этим воспользуешься? И если в отношениях все хорошо, как может порно как-то навредить? А если в отношениях все не очень хорошо, то, конечно, может и навредить.
1: По-другому ну. задам вопрос. Тебе когда-нибудь встречалось порно, которое тебе понравилось?
0: Нравилось?
1: натыкалась на нибудь
0: такой. Ну, всегда нравится до какого-то определенного момента.
1: Есть анекдот такой. Девушки все время, когда смотрят порно, ждут одного прекрасного момента, когда свадьба.
0: Да, это, кстати, такая привычка, да, в моем случае.
1: Да. Интересно, что ты стала именно эту карту. Интересно. Да, давайте дальше. Еще Сердечко. одно, не добили, не добили Теперь я тщательно Что-то у вас В чувственном еще не решено, Марина
0: Так Сейчас решим, да, с помощью ваших
1: Ну, оно рядом Ты удивишься Вопрос, Марина Вновь из разряда чувственная Человек по своей природе Полигамин или моногамин? А ты, Марина? Полигамна или моногамна? Сколько детей?
0: У меня двое детей.
1: Двое детей. Прекрасный муж.
0: А, а двух прекрасных мужей. А двух
1: прекрасных мужей. <свят> вот ответ.
0: <свят> Наверное, тогда полигамен.
1: <свят> да. Что есть добавить к этому ответу? <свят> Человек по своей природе. Полигамен, получается. У <свят> меня тоже третья жена, но финальная. Я знаю это.
0: <сёк> Поздравляю тебя с твоим знанием. Я думаю, что, наверное, полигамен. Наверное, моногамность, она скорее скорее продукт нашего сознания. И это решение каждого человека. Есть и то, и другое в нашей жизни. И каждый человек принимает решение для себя. Да? Он моногамен или он полигамин, каким он выбирает быть. И если он дает себе в этом свободу, то я считаю, что он должен дать свободу в этом и другим людям.
1: Стоило. Вот ты две карточки уже из чувственного достала. У меня вопрос, который внутри говорит. А есть ли куда расти тебе как женщине в плане твоей сексуальности?
0: Я думаю, всегда есть расти куда. А что ты хочешь? Во вот, как
1: будто вот тут момент, где мы еще, еще раз скинем сейчас еще есть сердечко будет. Как будто А давай вот себе. и
0: посмотрим. Ну давай. Может быть Проничали. это у тебя какой-то есть вопрос ко мне.
1: Не знаю, там не пора заняться как будто, знаешь. Это что, подкова. Она была уже. Мы кидаем еще раз. По-моему,
0: на ребро стало, да?
1: Давай, давай. О, молодец, сдвинулась. Видимо, вопрос полиграммности. А это же было. Да, ну. Точно?
0: Теневое это... не было, это не тень. Была? На так, фотоаппарат раз похоже. Еще,
1: раз, еще хуже, чем эго и все остальное. А иногда лучше. Ну давай. Так. Можно подкаст называть по-другому. Смелость быть собой. Смелая женщина. Кстати, ты первая женщина в моем подкасте.
0: да. Ну, вообще я такая, знаешь, бояться. Ладно, потом расскажешь. Когда мне сказали, там что-то боишься вот недавно из команды игру. что я должна бояться, я не пойму. И стала вспоминать такие случаи вообще в моей жизни. Вот сейчас бы, наверное, тех случаев я бы боялась. А теперь я вообще думаю, что бояться нечего. Класс. Давай.
1: Удивительный вопрос, эзотерический. На да? какой экзистенциальный вопрос тебе хотелось бы найти ответ? Причем это твоя тень, которая ищет. Видимо, вот это ученая ты, и вот это вот теневая ты эзотерик. Поясни, пожалуйста,
0: э, пожалуйста, экзистенциальный.
1: Вопрос. На мою воп... моё... мою точку зрения, это вот такие вопросы, как увидеть Бога, где он живет, такого рода, как инопланетяне, как в каком году прилетят, наконец, на первый контакт. То есть это вот,
0: Да ну, я бы вообще не хотела знать такие ответы. Вообще, мне бы даже кто-то сказал, я тебе сейчас скажу, я бы сказал, не говори мне, пожалуйста.
1: А, вот это кем ты была в прошлой жизни популярные нынче.
0: Вообще не хочу это знать, потому что есть непознанные, а есть непознаваемые. Понимаешь, не надо все знать. Вот сейчас вот эти есть такие модные течения, понимаешь, узнать что-то, что лежит за пределами. Поверь, у меня был опыт, когда я обучалась энергии, да, и человек может ходить в измененное состояние сознания, yeah. и он видит нечто, что лежит за пределами сознания человека, вот что мы в физическом мире не видим. Uh -huh. И поверь, оно не надо, его не надо видеть. Оно не то, что оно страшное, оно еще какое-то. Оно для нашей жизни реально, оно не функциональное.
1: Атомалую ну, есть... виде, да, допустим, а, разных световых существ. Алый защитную, человеческую. Ну,
0: ауру — это вообще, ну, это как бы как на УЗИ увидеть, я не знаю, там, что-то, да. Mm. Это духов. Ты, из разряда ну, из такого. Духов тоже из разряда такого. А что лежит за пределами нашего сознания, непознаваемое, я думаю, что человеку для, вот в рамках его жизни, да, там, 80-100 лет, ну, это не обязательно знать. Mm -hmm. Ну, незачем. Он с этим знанием... Когда я вижу людей, очень часто приходят ко мне люди, Которые специально изменяли свое сознание, да, с помощью там психотробных вещей. Поверь, они видели такое. Они развидеть этот человек никогда не mm. может. И он с этим живет всю жизнь. Зачем? Оно не Понимаешь? Оно там нет никакого практического вообще смысла в этом. И он ну, только... Мы друзья
1: рождаемся состью этой памяти все-таки.
0: Да, он, для... он живет Это потом И он постоянно срывается, он не может, он начинает там, хочет там радоваться вот этому цветочку, я не знаю, вот этой чашечке, там, тебе, общению, каким-то простым вещам, они для него уже теряют, понимаешь, какой-то. Ты помнишь, как матрицы
1: матрицы где Нео был, был персонаж, который хотел вернуться в матрицу. Потому что он, да, когда да, да. понял, что курица не курица. Я хочу все забыть, что я увидела об этом.
0: Ну, примерно, примерно, да, так. Я бы не хотел я, вот, я даже предполагаю, что вот мы сейчас с тобой разговариваем, и у нас здесь прям что-то еще есть, то, что мы не можем воспринимать, считывать своими органами осязания, обоняния, там, видень, там, глазами, ушами и так далее. Значит, нам не надо еще это видеть. Я Конечно. не хочу никаких...
1: Позволено видов. ровно по твоим по твоей готовности. Да. Угу. Ну, здорово. Идем дальше. Игра продолжается не можем мы ее делать ну давай, давай. наша обильная, Марина так, так что -то какая -то толстая
0: толстая? двойная
1: чему Марина твои последние отношения научили тебя о себе о себе? Очень интересно. Я вопрос. хочу
0: сказать, что мои последние отношения длятся уже 20 лет.
1: Последние годы отношений, в таком случае, можно уточнить.
0: Ну, вообще, все 20 лет для меня, знаешь, они как, как вот прям живы в памяти. И это постоянное постоянное научение, да, меня обо мне. Я каждый день там понимаю, что. Чему я у своего мужа учусь?
1: Чему, например? Вот, вот
0: каждый день. Уже мне кажется, я всему всему от него а -а об него учусь. Ну просто знаешь, это у нас какое обучение происходит? Он часто молчит, например, да, а я все время там ну могу там чем нибудь возмутиться, да? Или там, как будто бы я его чему-то хочу там научить. Но на самом деле я понимаю, что через это я научилась сама чему-то. Потому что просто присутствие этого человека в моей жизни, да, вот те наши отношения, это как будто бы учебный какой-то, я не знаю, классный Я не знаю, интенсивный какой-то, знаешь, интенсив какой-то непрерывный, в котором я все время чему-то учусь. Кстати, вот этому даже принятию я научила через это.
1: Тогда вопрос полигами: полигамии, а легче учиться через одного человека или через нескольких? Вот такой-то большой период уже 20 лет были mm -hmm. вот да, моменты где вот по в другой учебный центр переходить вот, в этих отношениях
0: uh, у меня нет uh, у него возможно потому что но меня выдержать тоже понимаешь это как тебе сказать ты все время как будто находишься в том же тоже учебном центре да я понимаю что это только Невероятно а, сильный, да, невероятно сильный человек У нас обычно своих жен мной.
1: благодарят. Марина благодарит своему мужу. Привет вам, дорогой муж. Марин. Привет, Скажите вот, а, на камеру благодарность своему
0: конечно, я тебя благодарю за все 20 лет нашей жизни. Я представляю вообще ну, твою жизнь, что она не очень сладкая со мной. Конечно, она бывает и сладчайшая, но бывают моменты, когда просто это нужно пережить и... Вынести и остаться в живых. Я вообще называю это а со мной жить это остаться в живых.
1: Здорово. Про принятие. Это очень смело признаться: я женщина непростая. Даже сложная. Со мной нелегко.
0: Даже никак понимаешь, что мне не знаю, непростая, да. Я могу быть очень такой тихой, как я всегда говорю, я такая, я очень добрая. Но не слите меня, знаешь. Mm. Вот бывают такие моменты, да?
1: Ничего, пока из карточек не зазлила. Нет. Ну, давай. Так, что у нас осталось? Молния. Вот
0: молния осталась. И все.
1: Если вот. сейчас выпадет молния, ты прошла. Все. Если да? не выпадет, мы все равно это. Стоим немного, преодолеваем игру.
0: Пусть выпало, выпадет молния. <сх> дан, дан, <сх> дан. Ну ладно, давай в
1: теневом разберемся. Что
0: за фотоаппаратик? Вот это? Это,
1: облачко. А, облачко. это облачко, теневое облачко. М -м. Та -да -дан, та -дан. Тень, твоя тень, Марина. Вот это карточка Значит, она не хочет тебе подаваться. М -м -м. Интересно. Интересно. Причем в тени. Я вообще
0: заметила, заметила у тебя все карты интересные. Спасибо
1: психотерапевту Анастасии изобретателю этой колоды. Да? Спасибо Вселенскому разуму, кто подсказывает эти карты. Хочется ли тебе, Марина, стать знаменитой? В чем? Твоя тень. Знаменитая тень.
0: Хочется ли а, тебе стать знаменитой? Первый вопросительный ну, знак. Да. Я всегда э, хотела. И, ну, в принципе, я чем занимаюсь? В чем я всегда становлюсь знаменитый, хоть в чем? В чем, я думаю, в деятельности. Да.
1: какой? Именно. Отдели а... в гардеробе своем, в какой именно деятельности?
0: Ну, сейчас в контексте а, психологии, да, это, это сейчас моя основная деятельность. Давай метрику сделаем. Давай. Психолог
1: 100 тысяч подписчиков в YouTube, это оно уже знаменитость чувствуется или маловато?
0: Ну, для <свят> меня, не, наверное, не в количестве подписчиков, а в количестве результатов. Mm. В чем знаменитость, да? Количество... Ну вот, смотри, вот,
1: mm. Недавно я по йоге определял емкость, вот, не знаю, не зашло на меня. Говорю. Определите свои емкости. А для... если по
0: емкости? По ну, емкости. Сколько людей, не... ну, думаю, Сколько
1: людей твоих лояльных клиентов, кому ты можешь сделать пользу. Вот обычно я говорил даже, закройте глаза, представьте эту емкость, представьте население, на которое вы сейчас рассчитаны.
0: Вообще моя Вопрос. миссия это миллион счастливых и богатых людей.
1: миллион. Здорово, волшебно. Ну и так, будет ли молния сейчас?
0: Она здесь есть вообще молния? А, есть. Конечно. Ну давай. Молния! Ее yeah!
1: прошла полностью! Я тебя поздравляю! И последний финальный вопрос. Давай. Вот у нас трансформационные игры на подкасте, да. та дан тадан та А молния
0: это что?
1: А вот и послушай. Молния это рубрика Тревожные.
0: Тревожная?
1: Да. Вот как раз пугающий вопрос. Время пугающих вопросов. Что тебе, Марина, пора отпустить из своей жизни? И как ты можешь это сделать? Здесь, сейчас. Отпускаем.
0: Что пора отпустить из своей жизни? И как ты можешь это сделать? Ой. У меня есть такая, знаешь, я не знаю, тень у тебя здесь, но, по-моему, это вот, для меня это карта про тень. Да? В моей жизни э, почему-то я всегда уделяю какое-то большое внимание, что ли, или как-то меня задевает всегда, э, или там, то, что меня может выбить, там, я не знаю, из моего центра, да, или еще что-то. Это мое представление о э, предательстве. Я думаю, что когда я стала прям вот над этим размышлять, я думаю, что э, предательства вообще нет. Это живет э, только в моей голове. Это так я ощущаю некое действие или некое событие. Я думаю, что это можно отпустить просто из... Головы.
1: Ну, готовы ты отпускать это из головы? Да,
0: конечно, отпускаю. Я думаю, что, может быть, чуть-чуть даже раньше произошло. Просто сейчас я это как бы декларирую. Да? декларирую.
1: Манифестируешь. Предательства не, не существует.
0: Не существует. Пода!
1: <свят> ну здорово! У нас конкурс для наших подписчиков. Традиционный. М -м -м. Вот, и важно сейчас на базе. Того опыта, что мы с тобой сейчас пережили, что из твоих трансформаций человек опустил предательство такой: Давайте зададим вопрос, на который наши подписчики ответят. Какой бы вопрос ты задала нашим комментаторам? Что бы они написали свой опыт, чем-то поделились?
0: Я думаю, что вопрос, который очень помогает моим клиентам, мне самой. Когда я хочу а, какого-то результата в своей жизни того, чего у меня еще не было. Да? Это для кого-то это могут быть а, про желания или там, про цели, про мечты. Вот этого у меня сейчас нет в своей жизни. Я что-то а. хочу, чтобы у меня было, что-то делаю, но этого еще в моей жизни нет. И вопрос, который очень сильно отрезляет и помогает. Это вопрос, который человек может задать самому себе. и прям там, я не знаю, с ручкой, с листочком. Такой списочек краткий себе сделать, а может быть и длинный. Вопрос, что я еще не делаю для этого.
1: Для этого для чего?
0: Для своей цели, для своего результата.
1: Итак, дорогие подписчики, что вы еще не делаете для достижения своей цели? Человек, кто ответит наиболее креативно... Мы с Мариной выберем, получит вот эту прекрасную игру.
0: Серьезно? Да. Вот такая игра чудесная. Да, да, да.
1: У нас скоро... Круто. Тираж закончился, к сожалению, игры. Прикольно, знаешь, как было? Насколько, ну, Я думаю, я стал частью. Когда я в подкасте начал об этой игре говорить... Внезапно, независимо от того, есть подкаст или нет, начала продаваться и быстро скупаться эта игра. Хотя рекламы-то особо через меня-то не было. Просто вот так работает автор поле. Автор разрешил, что да. это в массы пускать. Круто, и это крутой подарок. Я надеюсь, что в России скоро продажи еще больше взлетят. Да. Это прям здорово. Марина, самое ценное, что было сегодня... Вот я об этом сегодня пока подумай. А пока закрой глаза. У меня есть для тебя подарок.
0: Так, закрыть глаза. А что будет? Расскажи.
1: Я не знаю. Никто не знает. Закрывай. Закрывай глаза. Представь там свою любимую манту. Ну, открывайте. Тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан. Книжечка прекрасная Камала Равиканта
0: Равиканта
1: Видела ее раньше? Да Читала? Нет Пора
0: Думаю, да А если я получила ее от себя закрытыми глазами Спасибо большое Прекрасный подарок, Саш Спасибо тебе огромное За то, что ты делаешь за, отсервить, отсервить. за все что ты вкладываешь вот в эту передачу, в людей, да? то, с каким посылом ты это делаешь. За это тебе огромное спасибо, и, конечно, за приглашение а нашим дорогим слушателям. А... Большое спасибо за внимание, за то, что вы зашли, посмотрели, поучаствовали в нашем разговоре. И когда мы сегодня саша Сашей разговаривали, мы, мы точно представляли, что вы здесь с нами, мы разговаривали для вас и для тех, кто еще будет смотреть это в записи.
1: Здорово. Самое ценное сегодня для тебя. Вот посмотри на эти карточки внимательно. Давай. Ой. Это все ответы, которые были сегодня. И одна единственная мысль, которая сейчас в голове. Огласи ее, манифестируй.
0: Для каждого человека очень важно проявление, и то, что мы сегодня с тобой встретились, да, это возможно благодаря тому, что у нас было желание проявляться. Да? Вот люди, которые сейчас а, здесь, в этой студии, все, кто делает вот эту большую работу, это люди, которые когда-то приняли решение проявляться. И именно через проявление человек жив. Именно через проявление человек видит мир, и мир видит его. Ребята, проявляйтесь.
1: Здорово. Именно через проявление человек чувствует свою ценность, потому что человеку нужен другой человек, чтобы это понять. Да. Спасибо, дорогие зрители, дорогие подписчики. Отвечаем на комментарии, ждем ваших отзывов. Смотрите на Марину. Смотрите на это счастливое лицо, которое всегда улыбается и любит играть по жизни. А у нас еще остался один момент. Одна игра. А -а -а. Мы не забываем о том, что я пока кручу глобус, ты опять закрываешь глаза и тыкаешь пальцем в одну небольшую точку на карте. Раз. И замы. Так. Что там? Я не вижу.
0: Аравийское море. Аман. Ну Аман? Е... Подожди. Так, Кения что ли? Кения или это не Кения? Ну-ка, а, а нет, это не Кения. А, Аман? Амман?
1: Маскат, да, да, да. вот, арабское море, Аман, Маскат, Абу Даби, Дубай рядом, в общем, Аман или Саудовская Аравия и Дубай. Что тебя связывает? Почему опять туда захотелось?
0: Ну, с Дубаем связывает очень многое. Это дача наша.
1: В Омане не были? Была. Как там?
0: Ну, ничего, нормально, так Подсознательно же. Подсознательно
1: тянет опять?
0: Ну, да. не знаю. Наверное.
1: Всегда, когда мы думаем о путешествиях, всегда немножко расширяется сознание. Поэтому это упражнение очень важно. Ну... Оно mm -hmm. тебе еще скажет ответ. Спасибо, Марина. <свят> Спасибо всем Спасибо, нашим Саш. подписчикам. Мы вас любим. И я есть любовь, ты есть любовь.
0: Мы есть любовь.
1: Я. Yeah.